0: titulé cuando caminamos en la fe podemos tropezar en primera de Juan primera de Juan capítulo 2 versos 1 y 2 dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo y él, es, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La versión Dios ha hablado y lo dice así. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecados. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo. Él es justo. Jes Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Que un, una persona, un di Dios maravilloso vino y se sacrificó para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios yo, yo te pregunto a veces tú te has puesto a pensar que Dios te va a abandonar porque en vez de caminar por la fe tropezaste y te caíste o te ha dado temor el que hiciste a un límite para la paciencia de Dios con relación a tu fracaso o a tu caída algunas personas ¿verdad? algunas personas se dejan llevar por esta clase de pensamiento y creen que Dios se enoja con ellos se molesta con ellos y que está listo para abandonarlo y que va a desecharlos que tropiezan y se cayeron el caminar por la fe puede ser interrumpido por momentos de duda, de rebelión e incluso mentiras del enemigo y durante esos momentos creemos que seguramente Dios perdió su paciencia con nosotros y nos dejó se apartó de nosotros Probablemente nos abandonaríamos a nosotros mismos si, se, si realmente pensáramos que Dios lo, lo, lo hace así. Dejamos de caminar por la fe en Dios, caemos directamente a un lado del camino y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿qué sucede? Nuestro propósito de estar aquí se suspende se cancela y Satanás queda satisfecho pero mira la primera verdad que necesitamos saber de Dios para reforzar o fortalecer nuestra fe el que es que Él nos ama y acepta en forma incondicional cuando caminamos en la fe Firmemente Dios nos ama. Y cuando nuestro caminar es débil, también Dios nos ama. Cuando somos fuertes en un momento y luego somos débiles, también Dios nos ama. Porque su amor es eterno y es constante. Estará siempre con nosotros cuando caminamos diariamente. Mira esta historia. Marta parecía ser una persona feliz. Era una cristiana muy activa en, en su iglesia. Logró predicarle a su tío alcohólico y su tío conoció a Cristo se convirtió a Cristo era una mujer bonita tenía un buen marido y dos hijos maravillosos pero a pesar de todo eso Marta ya había intentado suicidarse dos veces se preguntaba ¿cómo Dios puede amarme? llorando, si soy una fracasada, soy una porquería, sin embargo, un pastor le dijo, Marta, Dios te ama no porque lo merezca, te ama porque esa es su naturaleza, él simplemente te ama porque él es amor. Entonces Marta le dijo al pastor, pero cuando actúo mal, no siento que él me ame. En un mundo tan cambiante, el amor de Dios hacia ti es la gran constante eterna en medio de las inconsistencias de este mundo. No confíes en esos sentimientos. Él ama a sus hijos siempre. Actúen mal o actúen bien. Ese es el corazón de Dios. Y eso lo vemos en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 15, versos de 3 a 7. Cuando vamos a Lucas... vemos la parábola de la oveja perdida entonces él le refirió esta parábola diciendo qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por noventa y justos, que nos necesitan de arrepentimiento. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Ese es el corazón de Dios, ese es el amor de Dios para con todos nosotros. Y fíjate, y en la otra parábola también, que está después de esa, ¿verdad? Que es la del hijo pródigo, también se muestra el amor de Dios tan grande. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, y vestirle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este es mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse wow qué tremendo ¿verdad? ese es el corazón de Dios un corazón lleno de, de amor para con nosotros cuando las 99 ovejas están a salvo en el redim el corazón del pastor Está con la que se perdió cuando el hijo pródigo malgastó su vida y herencia el corazón de su padre estaba con él y con amor le recibió nuevamente en el hogar estas parábolas muestran que el corazón de Dios está lleno de amor por nosotros incluso si estamos perdidos Marta dijo pero pastor He atentado contra mi vida. ¿Cómo Dios podría pasar por alto esto? Y el pastor le dijo, Marta, imagina que tu hijo está abatido, está frustrado y trata de suicidarse. ¿Lo amarías menos por eso? ¿Lo expulsarías de tu familia? ¿Le daría la espalda? Marta le dijo, por supuesto que no. Me preocuparía por él y, de, y le daría más amor. Y el pastor le dijo, entonces, ¿me estás diciendo que el perfecto Dios no es tan buen padre como tú? ¿Una persona imperfecta eres con tus hijos así Marta comprendió la situación y comenzó a darse cuenta de que Dios como un padre amoroso ama y perdona a sus hijos y eso fue lo que Dios hizo con todos nosotros nos perdonó perdonó nuestros pecados perdonó todo el pasado que había en nosotros y nos hizo una nueva criatura las cosas viejas pasaron todas fueron hechas nuevas y eso es lo que Dios nos da una vida nueva un presente nuevo donde podemos ver el amor de Dios tan grande sobre nosotros el Señor nos ama para bien y eso lo vemos en Juan primera de Juan capítulo 2, versos 1 y 2 que, que dice, os escribo esta, esto para que no pequeéis, y Juan continúa, y nos dice que Dios ya ha previsto nuestras caídas así su amor continúa constante a pesar de lo que, de lo que hagamos nos dice si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo él es la propiciación por nuestro pecado y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es ese Dios todopoderoso! A veces dudamos del amor de Dios porque nuestro adversario utiliza cada pequeña ofensa para acusarnos, para decirnos que no, que es que no somos buenos para nada, eso nos dice el adversario, el enemigo, pero nuestro abogado Jesucristo, más poderoso que nuestro adversario, ya pagó nuestra deuda por nuestros pecados. Sin importar si nos caemos, Dios aún nos ama porque su amor depende de su carácter. Porque nos ama, nos disciplina Para que participemos de su santidad Wow, qué tremendo, ¿verdad? Ese es el amor de Dios sobre nosotros El amor que nos cubre El amor incondicional Hebreo, capítulo 12, verso 10 dice Hebreos capítulo 12, verso 10 dice Y aquellos ciertamente por pocos días nos, nos disciplinaban Padre, como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad la versión dios habla hoy y lo dice así nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante una corta vida según lo que más conveniente les parecía pero dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como él. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Ese es el Dios a quien nosotros le servimos, al que Dios, al Dios que nosotros conocimos, al Dios, ¿verdad? Que siempre está dispuesto a perdonarnos y tiene sus brazos abiertos. Mira esta es otra historia. Esta historia es de una familia padre, una madre y dos hijos. Uno de los hijos se llama Javier y el otro se llama Felipe. El padre a Javier le regaló un pollito que se llamaba Tony y a Felipe su, su papá le regaló un periquito que se llamaba Lito. Una noche el papá llegó a la casa de su trabajo y su esposa Tita lo estaba esperando en la puerta y le dijo en voz baja «Sería bueno que hablara con Javier». El esposo le pregunta «¿Cuál es el, proble el problema?». La esposa le dice «Creo que Javier mató a Tony esta tarde». El papá fue donde Javier y le preguntó directamente, ¿mataste a Tony esta tarde? Ja Javier contestó, no. Bien seguro contestó, no. Sí lo hizo, sí lo hizo, lo acusó Felipe, su hermano. Pero Javier no reconoció. Lamentablemente para Javier había un testigo. Cuando el papá le preguntó al amigo de Felipe si había visto a Javier matar a su pollito, él respondió que sí. El padre nuevamente confrontó a Javier, pero esta vez le pegó en el trasero con uno de esos grandes bates de plástico que hizo mucho ruido pero sin causarle daño el papá le dice a Javier haber matado a Tony ya no es el problema pero tiene que ser honesto conmigo lo hiciste Javier contestó que no el papá le pegó otra vez con el bate de plástico y el papá le dice a Javier dime la verdad mataste el pollito Javier le dice que no. El papá le volvió a pegar. Sin importar cuánto gritara y amenazara, a Javier este nunca lo reconocería. El papá se sentía frustrado y al final desistió. Algunos días después, Tita, Llamó a su esposo otra vez y le dijo, mejor que hables con Javier. El esposo le dice, ¿qué pasa ahora? Tony de verdad está muerto. El papá encontró a Javier en el patio, de luto con su pequeño pollito, que estaba tendido sobre un trozo de tela. Ambos conversaron sobre la muerte y sobre morir. Luego enterraron a Tony y fueron a la tienda de mascotas a comprar otro pollito. El papá pensó que el incidente ya había pasado, pero al día siguiente, Tita esperó a su esposo en la puerta nuevamente. ¿Qué pasa ahora? dijo el esposo. Javier desenterró a Tony el papá otra vez encontró a su hijo en el patio, de luto sobre su tieso, tieso y lleno de tierra pollito, tendido sobre un pedazo de tela. El papá le dijo a Javier, creo que el problema es que no le dimos a Tony un funeral cristiano. Entonces el papá hizo una pequeña cruz, con dos pedazos de madera y volvieron a hablar de la muerte enterraron el pollito y pusieron la cruz sobre la tumba al final el papá le dijo a Javier creo que ahora necesitamos orar Javier le dijo no papá, ora tú Finalmente, el, pap el papá le dijo, Javier, Tony era tu pollito. Creo que tú debes orar. Finalmente, Javier accedió y esta fue su, fue su oración. Amado Jesús, ayúdame a no matar a mi nuevo. El papá no pudo sacar la verdad a su hijo con el bate plástico, pero Dios sí lo hizo trabajando en su oración. ¿Por qué Javier le mintió a su papá? Porque Javier pensó que si confesaba haber matado al pollito, el papá no lo, no lo amaría más estaba dispuesto a mentir para conservar el amor de su papá y respeto los que creyó perder se admitía su mal proceder el papá bajó sus armas y le dijo a su pequeño Javier hijo quiero que sepas algo sin importar lo que hagas en tu vida, siempre voy a amarte. Puedes ser honesto y decirme la verdad. Es posible que no apruebes todo lo que hagas, pero siempre te voy a amar. Wow, ¿verdad? Esto suena al amor de Dios. Lo que el papá le dijo ese día a Javier fue tan solo una peque pequeña... Reflexión sobre el amor que Dios nos tiene. Dios nos dice, hijo, quiero que sepas algo. Sin importar lo que hagas en tu vida, siempre voy a amarte. Puedes ser honesto y decirme la verdad. Es posible que no apruebe todo lo que hagas, pero siempre te voy a amar. Ese es el amor. Que incondicional de Dios un amor constante un amor que no se acaba un amor que siempre está presente en nuestras vidas no importa lo que hagamos siempre Dios nos va a amar porque ese es el carácter de Dios Dios es amor y cuando nosotros ¿verdad? reconocemos que Dios nos ama que siempre Dios nos va a amar, no importando lo que hagamos. Eso llega a nuestro corazón y podemos ver que Dios siempre va a estar con nosotros, que Dios no nos va a desamparar, que Dios, ¿verdad? Es el Dios Todopoderoso y que cada día, ¿verdad? Cada día, cada noche, cada año, cada mes Dios va a estar siempre con nosotros. Wow, ¡Qué maravilloso, verdad! Es el amor de Dios. Y qué bueno es, ¿verdad? Cuando venimos ante Dios con corazones contritos y humillados para que Dios siga revelándose a nuestras vidas y siga perfeccionando la obra que comenzó en nosotros. Cuando nosotros reconocemos ¿verdad? que necesitamos a Dios, que cada día necesitamos más a Dios, entonces que Dios se hace más real en nuestras vidas y que vamos a ver a Dios obrando en nosotros. Y cuando nosotros acercamos con corazones, con hambre y sed de Él, Él va a saciar nuestra hambre y nuestra sed de Él. ¡Wow! Qué maravilloso, ¿verdad? Es ese Dios todopoderoso, el Dios que nos ama, que siempre nos cuida y nos protege. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y si hay alguien, ¿verdad? ¿Verdad? Si hay alguien que no conoce a Dios, que no le ha entregado su vida y su corazón a Dios, ábrele, ábrele tu corazón a Dios. Porque Él es el Dios Todopoderoso, el Dios que nos ama con un amor inmenso, un amor bien, un amor bien grande. Abre tu corazón a Dios. Y si hay alguien ¿verdad? que necesita una oración por algo, para que siga mejorando ¿verdad? su relación con Dios, para que siga acercándose más a Dios, para que siga obrando Dios en su, en su vida. Levanta tu mano ahí donde está para orar por ti. Porque Dios está presente donde quiera. Dios te bendiga. Porque Dios quiere hacer de ti un mejor adorador. Una persona más cercana a Él. Y Dios, Dios te bendiga. Dios quiere hacer de ti la persona que Él fijó tus metas. Quiere realizar tus metas y quiere que tú te acerques a Él de una manera donde tú abras tu corazón, donde tú le digas tal y cual cosa que está pasando en tu vida. Ahí donde estás, levanta tu mano para orar por ti. Porque Dios sigue estando en el trono y Dios es el Dios todopoderoso, el Dios que no se olvida de nada. Amén. Mejoramos.
1: Pues Padre
0: Santo y Padre Bueno, nos acercamos a Ti, Señor Padre, con corazones, Señor, con hambre y sed de Ti, Señor, para que Tú sacies nuestra hambre y sed de Ti, Señor. Reconocemos que cada día Te necesitamos más, Señor, que cada día, Señor, es una nueva oportunidad de abrir nuestros corazones a Ti, Señor para que seas tu Señor, supliéndonos, Señor, ayudándonos, fortaleciéndonos, cubriéndonos con tu poder, Señor. Yo te pido, Señor, por los hermanos que levantaron sus manos, Señor, para que seas tu Señor, ayudándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, cubriéndonos con tu poder, Señor, Padre Santo. Padre, perfeccionando la obra que comenzaste en ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, manifiéstate con poder de lo alto, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Todo es posible, Señor, si nosotros podemos creer, Señor. Padre, y ante ti venimos, Señor. Padre, reconociendo, Señor, Padre Santo, que tú estás en medio de nuestro, Señor. Y que cuando tú estás en medio de nuestro, Señor, tú haces milagros, tú haces maravillas, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, es una nueva oportunidad, Señor, de venir ante ti, Señor, reconociendo, Señor, Padre, Padre, que nada somos sin ti, Señor, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Padre, porque, Padre, es un momento, Señor, donde, Padre, reclamamos, Señor, tus promesas, Señor, Padre Santo, tú dices, Señor, Padre, que estará con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, y nosotros te creemos a ti, Señor, y te pedimos que tú sigas obrando, Señor, ministrando, sanando, Señor, Padre Santo, y sobre todas las cosas, Señor, haciendo maravillas, Padre Santo, para que podamos, Padre, seguir caminando contigo, Señor, Padre, en este recorrido, Señor, que no es una carrera corta, Señor, es un maratón, Señor, pero sabemos, Señor, que tú vienes pronto, Señor. Y queremos, Señor, que cuando tú vengas, Señor, nosotros estemos preparados, Señor, para irnos contigo, Señor. Padre, gracias, Señor, una vez más, Señor. Gracias, Padre, porque tú contestas los anhelos de nuestro corazón, Señor. Padre, y ahora, Señor, todo lo dejamos en tus manos, Señor. Porque lo que está en tus manos, nadie lo arrebatará en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.